0: Глава для чтения сегодня, книга Бытие, с, 18, вернее, с 28 стиха 47 главы до конца книги Бытие, до 26 стиха 50 главы. В этой недельной главе Торы описывается смерть двух патриархов, Якова и И в описании их кончины встречаются интересные термины, которые мы найдем не только применительно к ним, но и для описания смерти других людей в Библии. И нам нужно будет понять, что эти термины значат. Приглашаю вас посмотреть на 47-ю главу книги «Бытие» Там мы прочитаем стихи двадцать девятый и тридцатый. Бытие сорок седьмая глава, стихи двадцать девятый и тридцатый. «И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись» что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице. Иосиф сказал, сделаю по слову твоему. Далее, в 49 главе, 29 и 33 стихи описывают смерть Иакова так. 49 глава, стихи 29 и 33. «И заповедал он им и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Тридцать 33 стих. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим» и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Вот именно эту фразу «приложиться к народу своему» мы будем исследовать сегодня. Что это значит «приложиться к народу своему»? Почему именно такая фраза описывает кончину в данном случае патриарха? Во-первых, некоторые уточнения глагола, который здесь используется в оригинале. У нас сказано ⁇ прилагаюсь ⁇ или ⁇ приложился ⁇ к народу своему. А в оригинале дословно используется древнееврейский глагол ⁇ асав ⁇ Это точно как имя одного из авторов псалмов в книге «Псалтирь», точно такое же слово «Асав». И глагол «Асав» означает «собирать», «собирать». Посмотрим на два примера использования этого глагола в Торе. Бытие 6 глава 21 стих, Бытие 6, 21. «Ты же возьми себе всякой пищей, какую питаются» и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищу. Глагол Асав здесь переведен по-русски словом «собери». Дальше. Еще один пример. 32 глава книги «Исход». Исход 32, 26 стих. 32, 26. «И стал Моисей в воротах стана, и сказал, «Кто Господень ко мне?» И собрались к нему все сыны Левины. Собрались. И в случае описания о смерти Иакова, и в приведенных нами двух примерах, используется одинаковое слово. И потому... Дословный э, смысл будет таким – и был собран к народу своему. Здесь используется форма глагола, который означает действие, совершенное по отношению к человеку. У нас это передается глаголом с возвратной частицей ся. Приложил ся. Что значит ся? Значит, себя. Да. Приложился. Приложил себя. Сокращенная, остаточная частица от, глагола, от слова себя. Так вот, дословно сказано: я буду собран к народу своему или и был взят, был собран к народу своему. Что же это все может значить? Каков смысл этих? Существует главным образом три точки зрения в попытке объяснить этот этот термин и эти фразы. Рассмотрим их по очереди и попытаемся увидеть, какая из них соответствует действительности. Во-первых, есть мнение, что эта фраза указывает на бессмертие души праведников. Приложился к народу своему. Вот как пишет один из российских исследователей. Дух человека бессмертен. Где еще говорится в Ветхом Завете об этом бессмертии, задается вопрос. И отвечает, например, о кончине праца Иакова сказано так. «И скончался и приложился к народу своему». Бытие 49.33, то, что мы исследуем как раз сегодня. «Спрашивается», продолжает автор, «какому народу мог приложиться Иаков после смерти?» Эти слова можно понимать только как приобщение духа человека к праведным духам его предков то есть, как явное указание на бессмертие души. Именно к духам святых працев и именно с духами святых працев и соединился в высшем мире дух Авраама Исаака, Якова и так далее. Итак, первая точка зрения, которую мы рассматриваем сегодня, говорит о том, что вот эти фразы, приложился к народу своему, имеет, имеет в виду Тора, произнося их то, что уже праведники там живут у Всевышнего, они там где-то вместе месте блаженства или в раю находятся, и по мере смерти праведников их душа прилагается, то есть присоединяется к тем, кто уже раньше почил в Бозе. Ну, давайте посмотрим, об этом ли... Говорит в действительности Тора. Первое, что важно здесь отметить, заключается в следующем. Эта же самая фраза описывает в Торе и смерть нечестивцев. Эта же самая фраза описывает смерть нечестивцев. Ну вот, например, книга Бытие, 25 глава, 17 стих. Бытие 25-17. Лет жизни Измаиловой было 137 лет. Кстати, кто еще столько же прожил? 137 лет. А вот как раз тот, о котором мы читали: Иаков. Ему было 130 лет, когда он пришел в Египет. И сколько там прожил? И жил Иаков в земле египетской. Семнадцать лет, и было дни Якова, годов жизни его, сколько? Сто сорок семь, не сто тридцать семь. Правильно. Я думаю, заметит ли кто-нибудь или нет. Очень хорошо, очень хорошо. После трудовой недели трудно, трудно держать внимание в напряжении. Спасибо. Так вот, и скончался он, Измаил, и умер и приложился к народу своему. Измаил. Так? Давайте посмотрим на Измаила Это праведник или нечестивец? В послании Галатам, в 4 главе, о нем сказано следующее. Помимо всего того, о чем пишет, или что пишет о нем Тора, что мы уже изучали, Вот какую интересную мы находим о нем запись в послании к Галатам, в третьей главе, стихи 22, 23, 29. Четвертая глава, Галатам 4 глава, 22, 23, 29. Итак, «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти» а который от свободной, тот по обетованию. Итак, у Авраама два сына. Первого звали Измаил, рожден от рабыни по имени Агарь. Второго звали Исаак, рожден от жены по имени Сар. Очень хорошо. И вот читаем 29 стих. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Так что делал Измаил? «Гнал рожденного по духу». В Торе используется, по крайней мере, в русском синодальном переводе слово «насмехался». Однако при исследовании значения этого слова, что мы делали уже в свое время – Это вовсе не насмехался. Это слово переведено, например, в рассказе об Иосифе, когда жена Патифара его обвиняет и говорит, он привел еврея ругаться над нами. И вы помните, что она ему вменяла, что она ему инкриминировала? Изнасилование. Еще это слово переводится... Тогда, когда описывается, как один патриарх играл со своей женою, и Авимелех царь увидел и сказал: А она тебе не сестра, она тебе жена, переведено как играл, то есть совершенно явно описывает сексуальные действия. Потому. Измаил здесь представлен как человек, который является нечестивцем, так сказать, крупного пошиба. И Священное Писание очень четко говорит, он преследовал, он преследовал того, кто рожден по духу. Он нечестивец по своей природе, Измаил. Но Тора, описывая его кончину, использует те же самые слова. Я еще раз прочитаю. 25 глава книги «Бытие», 17 стих. «Лет же жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему». Отец у него кто? Авраам. То есть, если верна гипотеза о том, что фраза «приложился к народу своему» или «к отцам своим» означает «душу праведника» которая присоединяется к душе своего отца и деда и так далее, и так далее то в данном случае а Авраам куда пошел? Понимаете? То есть его-то отец находится вроде бы вместе лучшим, чем ад. Не получается. Итак, первая проблема. Заключается в том, что эта же самая фраза описывает и смерть нечестивца, причем в данном случае, в случае с Измаилом, если он присоединился к отцу своему, отец его Авраам, то он должен был бы быть в раю. Посмотрим также, например, Давида. В его а, жизнеописании встречаются вот такие слова. Третья книга царств, вторая глава, десятый стих. Третья царств, вторая глава, десятый стих. И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Давид почил и был погребен. Почил с отцами. В книге «Деяния апостолов» в 13 главе 36 стих говорит, Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. Что это будет значить в отношении Давида? Он приложился к отцам своим. Книга Деяния Апостола, вторая глава, стихи двадцать 29 и 34, говорят. Деяния Апостола, вторая глава, стихи двадцать 29 и 34. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». И три стих говорит, ибо Давид не вошел на небеса. Давид не вошел на небеса, а тем не менее, его кончина описывается именно вот такими терминами. Приложился к народу своему. Итак, Давид находится где? В могиле, которая у нас до сего дня. То есть, на примере одного конкретного человека мы видим, что эта фраза не может означать указание на бессмертие души. Ну и третье, что важно отметить в качестве контраргумента по этой первой точке зрения, это то, что фраза говорит именно о том, что приложился к отцам, а не к Богу. Дело вот в чем. Случалось ли в вашей жизни такое, что у нечестивого отца вырастает благочестивый сын? И наоборот, у благочестивого отца нечестивый сын, так? И вот когда сын прилагается, он прилагается к отцу или куда? Понимаете, если речь идет о вечной участи, то Тогда, по крайней мере, необходимо ожидать, что фраза будет и приложилась к Богу. То есть, умер и к Богу пошел, если это кончина праведника. Потому, сама терминология, сама формулировка, она показывает, что, наверное, что-то другое имеется в виду. Попутно. Давайте посмотрим на одну интересную фразу, которую оставил Иисус Христос, когда был на земле. Евангелие от Марка, 12 глава, стихи 26 и 27. Марка, 12 глава, стихи 26 и 27. «А о мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь. Очень интересный отрывок. Ишоа здесь цитирует Тору и говорит, неужели вы не читали в книге Моисея? В какой книге Моисея, кстати, это записано? Как Бог явился при Купине Моисею в книге Исход, да, во второй книге Моисеевой. Так вот, он сказал ему, я Бог Авраама, и Бог Исака, и Бог Иакова. «Я не есть Бог мертвых, но Бог живых». Вновь эту фразу можно часто встретить в контексте обсуждения вопроса о бессмертии души. То есть, раз Бог есть Бог живых, а он упоминает Авраама, Исаака, Якова, Моисею, когда они уже почили в Бозе 100, 200, 300, 400 лет назад, Раз они до сих пор живы, то тогда, следовательно, они в каком-то качестве, в каком-то виде существуют там, где-то у Божьего престола. Давайте посмотрим, о чем здесь говорил Иисус Христос. Итак, во-первых, что тут очень ясно сказано? Говорит ли Иисус Христос сам, что Он имеет в виду? В этом отрывке. Давайте посмотрим Марка, 12 глава, стихи 26-27. Так, каков сам комментарий Иисуса Христа? Согласно тому, что говорит ваша открытая на этом месте Библия. О чем? О том, что они воскреснут. Спасибо. Давайте я повторю а о мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при Кубине сказал Ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исака и Бог Иакова? Итак, в устах Иисуса Христа это заявление о чем еще раз повторим? О том, что они воскреснут, о том, что они будут жить. Это заявление не об их состоянии до воскресения, это заявление не об бессмертии их душ, а об их судьбе в будущем. Еще раз, о мертвых, что они воскреснут, разве вы не читали? То есть, это ясное, четкое, понятное высказывание Иисуса Христа. И э, тут же сразу... Задается следующий вопрос. А какое отношение к воскресению имеет эта фраза? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте удостоверимся, что мы поверили Иисусу Христу. То есть, что мы поняли, что Он нам хочет сказать. Он говорит, я говорю про воскресение мертвого здесь. То есть, это ведь понятно, правда? Вот эта часть его высказывания очень ясна. Поэтому мы принимаем, во-первых, то, что понятно, а затем, приняв это, можем разобраться в том, что непонятно в этой фразе. Итак, не о бессмертии, а о воскресении здесь идет речь. Тогда давайте посмотрим на вторую часть этой фразы. Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Как эта фраза описывает воскресение. Суть здесь в том, чтобы прочитать, откуда Иисус цитирует эти слова. Книга Исход 3, глава стихи 14 и 15. Исход 3, глава стихи 14 и 15. Бог сказал Моисею, «Я есм сущий» и сказал, «Так скажи сынам Израилевым сущий». Иегова послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, в оригинале слово снова Сущий, четырехбуквенное священное имя. Сущий или Иегова, как говорит русский перевод. Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исака и Бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Как вы видите, главной темой этого отрывка является значение Божьего имени. Моисей слышит раскрытие четырехбуквенного имени. Юд, Гей, Вав, Гей. Иегова или Сущий в переводе. Что это имя значит? Сущий. Почему именно так перевели? Сущий. Тот, который, ну, по минимуму, существует, да? Сущий значит существующий в русском языке. А в принципе, это слово означает тот, кто был, то есть жил всегда, тот, кто есть и тот, кто будет. Это имя сущий означает дающий жизнь, означает жизнедатель, означает Первопричина и первооснова жизни. И потому, зная это, давайте теперь прочитаем этот отрывочек: Бог сказал Моисею, Я есть жизнедатель. И сказал: Так скажи сынам Израилевым, жизнедатель или дающий жизни, послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, Так скажи сынам Израилевым, жизнедатель. Бог Отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иаков. Послал мне к вам. То есть, в этом отрывочке Бог говорит: Я есть им жизнедатель, источник жизни Авраама, Исаака и Иакова. Но на данный момент они мертвы, потому Бог говорит здесь о том, что они будут живы. Приложился не к Богу, а приложился к своим отцам. Мы рассмотрели первую точку зрения, которая встречается в попытке объяснить вот эти фразы, описывающие кончину людей. Вторая точка зрения. Сторонники ее считают, что эта фраза приложился к народу своему, или лег с отцами своими, или почил с отцами своими, описывает захоронение тела в гробницу, где ранее были похоронены предки, где ранее были похоронены отцы. И на самом деле при чтении э, такое... Впечатление может сложиться. Вот послушайте: еще раз книга Бытие, 47 глава, стихи 29 и 30. Пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое, и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. «Вынесешь мне из Египта и похоронишь меня в гробнице». Да? Вот. То есть, э, на основании вот такого места и подобных ему появилась точка зрения о том, что фраза «лечь с отцами» или «приложиться к отцам» или «почить с отцами», «приложиться к народу» означает «захоронение в фамильном склепе», как христиане бы выразились, «захоронение в...» пещере, которая принадлежит этому роду. Ну, давайте попытаемся проверить эту гипотезу, соответствует ли она действительности или нет. Вот что пишет известный комментатор Торы Раши. Он говорит, цитируя этот отрывок Торы, «Мне предстоит лечь с моими отцами». И ты вынеси меня из Мицраима, то есть из Египта. И нельзя сказать, что Илягу с моими отцами означает положи меня с моими отцами в пещере. Хорошо говорит: нельзя сказать, что. Лягу с моими отцами, означает, положи меня с моими отцами в пещере. Потому что вслед за этим сказано, и вынеси меня из Митсраима, и погреби меня в их погребальнице. То есть Раши обращает наше внимание на что? Он вначале прилагается к народу своему, а потом его хоронят. То есть, прилагается а потом полагается в гробнице отцов. И он говорит, это разные, это разные действия. И в действительности, когда мы внимательно смотрим на то, как описывается кончина патриархов, то сказано, например, в книге Бытие, в двадцать пятой главе, в стихах с 8 по 10, следующее. Бытие, 25 глава, стихи с 8 по 10. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Итак, приложился. Дальше. Девятый стих. «И погребли его Исаак и Измаил сыновья его в пещере Махпели, на поле Ефрона, сына Цахара, Хитьянина, который против Мамры, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых, там погребены Авраам и Сара жена его». Итак, вначале приложился к отцам своим, к народу своему, а затем погребли его. То есть, иными словами, приложиться к народу не может здесь означать быть положенным, чтобы тело положили в фамильном склепе, где всех раньше хоронили. Так? Бытие 35, глава стихи 28-29. Говорят так. Бытие 35, глава 28-29. И было дней жизни Исааковой 180 лет. И испустил Исаак дух, и умер И приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Яков сыновья его. Тоже это два разных действия. Итак, мы видим, что похороны тела в гробницу или захоронение тела в пещеру рядом с останками предков – в качестве попытки объяснить эти э, фразы Торы навряд ли являются истиной. Более того, есть еще один момент, который важно помнить. Вот этот же самый термин, приложиться к народу своему, описывается даже и тогда, когда Тора рассказывает о тех, кто не был погребен в гробнице отцов. Вот, например, что пишет исследователь Щедровицкий в своем комментарии на Тору. Как следует понимать это выражение, как погребение в гробнице праотцев? Но, во-первых, Авраам оставил гробницы своих предков в Уре, и в Харане. Правда? То есть, там, где его похоронили, до него никто раньше не лежал. Ни один из его народа не лежал. Он был первым, кто был там похоронен. Из мужчин его рода. Дальше. То же самое выражение применяется в Пятикнижии и к Аарону, брату Моисея, который умер на горе Ор, очень далеко от Святой Земли, и не был похоронен в гробнице своих предков. Кто хочет прочитать об этом? Это книга числа, 27 глава стихи 12-13. И эта же фраза применяется к самому Моисею, о котором сказано, что место погребения его не знает никто и до сего дня. Точно так же сказано, и приложился к народу своему на горе откуда он увидел землю обетованную. Ясно, что фраза «приложился к народу своему» не означает захоронение тела Моисея в гробнице его предков. У Моисея описано, например, в книге Второзакония, в 32 главе, в стихах 48 по 50 и в 34 главе стихи 5 и 6. Таким образом, приходит исследователь к заключению, они не были похоронены в гробнице предков и все же приложились к народу своему. Итак, мы рассмотрели с вами две теории, которые существуют в попытке объяснить эту фразу. И вот теперь третья. Сторонники третьей теории считают, что эта фраза описывает смерть. Приложиться к народу своему означает умереть. Вот что пишет Раше. К тому же мы находим, говорит он, что везде фраза «лечь со своими отцами» означает смерть, а не погребение. Как, например, и лег Давид со своими отцами, а затем сказано «и был погребен в граде Давида». Третья книга царств, вторая глава, 10 стих. Или еще пример, книга судьи, вторая глава, 10 стих. И когда весь народ, он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал в Израиле и так далее. Весь народ отошел к отцам своим. Это тоже очень важная фраза. Какой народ описывается? Народ поколения, которое вошло... Хананскую землю, а отцы их, где умерли, в пустыне. То есть, потому ясно, что они не были похоронены ни в каких фамильных гробницах. И очевидно также, что их отцы не попали к Господу, потому что они были наказаны. Они погибли в пустыне, они были бунтари. И потому остается третье объяснение. Весь народ он и отошел к отцам своим, значит, когда то поколение умерло, тогда произошло следующее. И вот что интересно. При исследовании значения и использования вот этого глагола «асав», который у нас теперь как «приложиться» или «быть собранным», да, «собирать», я нашел одно интересное место – Книга «Числа», 20 глава, 26 стих. Послушаем, как здесь оно используется. Число 20, 26. «И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елиазара сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». Как вы думаете, какое слово здесь является переводом глагола «асав»? «Отойдет» пусть он Асав, то есть в других местах, пусть приложится и умрет. Что же получается тогда? Приложиться к народу своему это то, что происходит оказывается даже еще до смерти. И смерть является результатом приложения к народу своему. Пусть он отойдет и умрет. Еще труднее становится ситуация, правда? Но я думаю, мы разгадку найдем. Исследуя дальше слово употребление глагола «асав», мы находим его вот в таких интересных местах. Например, книга Иова, 34 глава, 14 стих. Ива 34,14 сказано. Описывается Вселенная и все живущие в ней. Иова 34,14. Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, где здесь Асав взял. Еще раз. Если бы он обратил сердце свое к себе и собрал или приложил как в других переводах, да? «И взял, асав, взял к себе дух ее и дыхание ее». То есть здесь глагол асав описывается или используется для описания того, как Бог забирает дыхание жизни у живых существ. Точно такое же слово употребление в книге Псалтире в 104 главе, 23 стих, Псалом 104, 29, сказано, «Скроешь лицо твое, метутся». Отнимешь, в оригинале Асав, отнимешь дух их, соберешь или приложишь дух их, что происходит? Умирают и в персть свою возвращаются. Итак, фраза «приложился» означает «испустил дух». И в результате, конечно же, умер, и потом уже можно хоть в гробнице, хоть на горе, где угодно похоронить, захоронить, сохранить тело человека. Таким образом, фраза «приложиться к народу своему» оказывается... Описанием того, как дух уходит к Богу, но все-таки остается вопрос: почему же к народу своему? Почему же к народу своему? Священное Писание говорит нам следующее: Книга Бытие, третья глава, девятнадцатый стих. Бытие 3:19. Это слова, обращенные к Адаму. Всевышний говорит, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Вот определение после грехопадения. Адаму сказано, «Ты прах и в прах» возвратишься а вы чьи потомки все адама правда то есть иными словами всякий раз когда любой человек на земле умирает он что делает прилагается, он добавляется к тем, кто уже умер раньше него. Потому что такова доля всех людей после грехопадения. Приложиться к народу своему означает умереть, как все прежде в Моем роду или в Моем народе умирали. И в Слове Божьем это описывается так. Римлянам 5, глава 12 стих. Римлянам 5, 12 Послание к римлянам. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Мы все прилагаемся к народу своему из-за того, что грех поселился на нашей земле. И, как сказано в первом послании Коринфянам в 15 главе, 21 стих, 1 Коринфянам 15, 21, «Ибо как смерть через человека». То есть смерть пришла к нам через Адама, Адам означает человек, и в нем все умирают. И потому всякая смерть – это есть приобщение к числу тех, кто умер прежде нас. Фраза приложиться к народу своему или уснуть, почить с отцами своими или лечь с отцами своими означает разделить общую всем судьбу смерти на нашей земле. Мы прилагаемся к отцам нашим, к народу нашему, к прадедам нашим, потому что мы все дети Адама, который стал смертным но тора говорит я им сущий авраама исака и иакова я им жизнедатель авраама исака и потому если помимо того что адам наш общий отец и авраам и исаак Иаков, отцы всех верующих в Господа. Если, помимо всего этого, Всевышний наш Отец, как Тор о нем говорит, то Он тогда есть и наш жизнедатель. И потому, да, мы временно прилагаемся к народу своему, к отцам своим, к матерям своим, но мы будем воскрешены о воскресении мертвых. Не читали ли вы? И причем Иисус Христос здесь говорил не только о воскрешении Авраама, Исаака и Иакова. Помните, о чем там шла речь? Ему задали вопрос. У одной женщины было семь мужей. Как? Потому что Первый муж умер, она вышла замуж за второго, потом за третьего, четвертого, так до седьмого. И последний умер. И появляется вопрос. Что будет, когда они воскреснут? Этот вопрос Иисусу Христу задавали, помните, кто? Саддукии, которые говорят, что нет воскресения из мертв. И потому, отвечая именно им, они признавали только пятикнижье, не признавали книги пророческие и иные священные писания, книгу Псалтии и так далее. Иисусу Христу важно было найти именно место истории, которое говорит о воскресении. И вот доказывая, что воскресение все-таки будет, не только для Авраама, Исаака и Иакова, а для вос... и воскресение для всех, Он говорит, не читали ли вы о том, что мертвые, воскреснут. Если Всевышний ваш Отец, то вы будете воскрешены для жизни, для жизни, которую изначально Творец для нас приготовил. Его изначальный план не был в том, чтобы люди жили на земле пусть даже 930 или 960 лет, как до потопа. Его план был, чтобы мы жили всегда. И, к сожалению, после грехопадения мы стали прилагаться к народу своему, но жизнедатель, сущий Авраама, Исаака Иакова, он же является сущим и жизнедателем нашим. И потому смерть будет побеждена. Аминь.